0: Sagen wir mal so, Examensvorbereitung ist eine sehr stressige Phase und genau darauf beziehen sich auch diese Tipps. Das heißt, selbst wenn du in der Prüfungsvorbereitung auf die Zwischenprüfung und das Hauptstudium bist, dann wirst du natürlich von diesen Tipps entweder schon gehört haben oder später hören. Dann ist es gut, dass du heute auch schon dabei bist und mir zuhörst. Aber es gilt insbesondere für die Examensvorbereitung, denn das sind Tipps, die sehr gerne von kommerziellen Repetitorien herausgegeben werden. Und davon würde ich mich gerne distanzieren, als ich ja nun mal auch eins betreibe. Deswegen ist es mir wichtig, dass man da mal klar Schiff macht. Also wir sind alle in der Exams heute überfordert mit dem ganzen Stoff. Wir sind auch dankbar, dass jemand uns so ein bisschen an die Hand nehmen möchte und uns Tipps geben möchte. Das geschieht nicht nur zwingend durch kommerzielle Repetitorien, sondern natürlich auch in der Uni oder auch von Kommilitoninnen und Kommilitonen. Ganz egal, wir bekommen von allen Seiten Tipps. Sehen dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und dann kristallisiert sich nicht so richtig heraus, was davon jetzt wirklich hilfreich ist und was wir regelmäßig tun sollten. Und heute in diesem YouTube Live möchte ich dir vor allem erzählen, warum viel nicht viel hilft und viel nicht viel bringt und was du dagegen unternehmen kannst und was du stattdessen tun solltest. Da wollen wir natürlich auch drüber sprechen. Viel hilft jedenfalls in diesen drei Fällen, die ich heute für dich rausgepickt habe, nicht. Und das sind dem Grunde nach erstmal drei Tipps, die häufig gegeben werden, die aber eigentlich Mythen sind. Ja? Dinge, die man gar nicht so machen muss, wie man es häufig hört. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, heute damit ein bisschen aufzuräumen. Wenn du jetzt im Anschluss sagst, okay, ich weiß jetzt schon mal ein bisschen, was ich stattdessen tun soll, aber vor allem, Michael, hast du mir erzählt, was ich nicht tun soll. Dann möchte ich dir noch mein Assessment an die Hand geben für ein besseres, ein erfolgreicheres, ein effizienteres, ein effektives, all diese schönen Dinge lernen. Wie lernst du eigentlich richtig, ist die große Frage dieses Assessments, ist ganz, ganz simpel. 13, 14 Fragen, nagel mich nicht drauf fest, eins von beiden ist es. Du musst in weniger als drei Minuten wahrscheinlich einfach nur diese Liste aus Aussagen durchgehen guckst da einfach, wie sehr oder wie wenig trifft das eigentlich auf mich zu, was da beschrieben wird und dann lässt sich daraus ein Score errechnen und mit Hilfe dieses Scores siehst du dann auch, wo du dich gerade oder wie effektiv du dich gerade vorbereitest und in welchen Bereichen du dich noch verbessern kannst. Den Link dazu habe ich schon in den Chat gepackt, du findest ihn aber auch in der Videobeschreibung, wenn du später die Aufzeichnungen siehst, entweder jetzt hier in der Infokarte oder auch im Kommentarfeld, das wir jetzt ja gerade, weil wir live sind, noch nicht sehen können. Soweit so gut. Das wollte ich kurz vorab loswerden. Dann würde ich jetzt mit dir gerne in die einzelnen Mythen einsteigen. Fangen wir doch mal mit Mythos Nummer 1 an, einem Mythos, den jedenfalls alle, die ins Rap gegangen sind, kennen werden und was so am allerersten, glaube ich, meine Zuschauerinnen und Zuschauer abholt. Denn ich habe auf dem Kanal eine Weile nicht mehr darüber gesprochen, aber das Thema ist mir natürlich sehr, sehr wichtig. Schön, dass wir es heute wieder aufgreifen. Es geht darum, dass man viele Klausuren schreiben soll. Ja, gerade in der Examensvorbereitung sei das besonders wichtig, so viele Klausuren wie möglich zu schreiben. Und ich erzähle dir mal, wie das damals bei mir war, als ich ins Rep gegangen bin. Das war im März 2012. Da sagte unser Dozent, dass 50 Klausuren geschrieben werden müssten. Ja, also auf jeden Fall 50 Klausuren. Und das Ding ist, dass ich 50, unabhängig davon, dass mir das damals als sehr viel vorkam, heute noch irgendwie unterschreiben kann, muss man festhalten, dass jetzt zehn Jahre später 50 Klausuren angeblich schon lange nicht mehr ausreichen. Ja? Mittlerweile muss man mindestens 100 schreiben, besser noch 150. Und ich kenne Personen, die das versucht haben. Die haben 80, 100 und mehr Klausuren geschrieben. Hier, Just Truly gehört dazu. Und was ist rausgekommen? Es hat mir nichts gebracht. Ich habe viel Zeit vergeudet. Und das ist immer sehr, sehr schade, wenn man das erst im Nachhinein feststellt. 50 lasse ich sogar noch irgendwie durchgehen. 100 und 150 finde ich insane. Kann ich nur von abraten. Wenn man sich das einmal gedanklich durchrechnet, stellt man eigentlich schon fest, warum die Rechnung auch nicht wirklich aufgeht. Denn mit den fünf Stunden Klausuren schreiben, ist es ja nicht getan. Ja? Wenn es so wäre, würde ich vielleicht noch sagen, ach, vielleicht ist das ja, wenn ich so und so viele Stunden pro Woche mache, darüber reden wir gleich, vielleicht sind dann diese fünf Stunden oder vielleicht sogar zehn Stunden, wenn ich zwei Klausuren schreiben will, gar nicht mal so schlecht investiert. Aber es reicht eben nicht, nur fünf Stunden Klausur zu schreiben. Man muss zur Klausur hin. Gut, mag heute alles etwas einfacher sein. Das ist dann, wenn du so willst, Open Book, beziehungsweise du schreibst vielleicht auch von zu Hause aus. Lasse ich also mal gelten, dass da keine Extrazeit für drauf geht. Aber du musst dich ja im Nachhinein jedenfalls mit der Korrektur nochmal befassen. Du musst den Lösungsvorschlag, der dir ausgehändigt wird, irgendwie, da musst du mitarbeiten. Den kannst du ja nicht einfach beiseite lassen. Du willst dich auch so ein bisschen darauf kontrollieren, wo deine Fehler lagen, was du beim nächsten Mal besser machen kannst. Du gehst vielleicht in eine Besprechung von der Klausur und du reflektierst vor allem auch über dein Ergebnis und betreibst eine Fehleranalyse. Also rechne mal locker, wenn nicht sogar mehr pro Klausur nicht fünf, sondern zehn Stunden. Und wenn man dann feststellt, man soll 100 oder 150 schreiben, dann <lacht> schießt diese Menge an Zeit, die man investieren muss, allein ins Klausuren schreiben, extrem nach oben. Deswegen kann ich nur wirklich davon abraten, nicht in diese Art von Falle zu tappen, diesem Mythos nicht aufzusitzen, sondern sich ein Stück weit dagegen zu wehren und das zu machen, was ich, seitdem ich das Repetitorium betreibe, seit Dezember 2015 nun schon, regelmäßig rate und das sind 30 Klausuren ja, und ich habe auch Leute, die haben deutlich weniger Klausuren geschrieben und die haben auch ein befriedigend oder sogar besser, ja, also selbst da kann man sich nicht wirklich dran halten, das ist sehr flexibel, ich kenne auch Leute, die haben zwei Probeklausuren geschrieben und sofort acht Punkte nur aus den schriftlichen rausgeholt im Freiversuch, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr starke Frage, die vom Typ abhängig ist, auch die Art und Weise, wie ich mich auf Klausuren vorbereiten möchte, darf man nicht viel drauf geben. Ich rate, wie gesagt, immer zu diesen 30 Klausuren, die ich dann so gewichte, wie ich das im Examen auch vorfinde. Ich schreibe also 15 mal Z, ich schreibe 10 mal Ö und ich schreibe 5 mal S. Und diese 30 Klausuren schreibe ich auch wirklich unter Examensrealbedingungen, ja? Dass ich nicht einfach hergehe und sage, naja, ist ja nicht ganz so dramatisch, wenn ich jetzt mal was nachgucke oder ich schreibe mal über die Zeit drüber. Nein, nimm das wirklich ernst, mach das so, wie du es im Examen auch erwarten würdest. Und dann passt es im Endeffekt auch, wenn du die 30 Klausuren geschrieben hast. Ich kann mir wirklich überhaupt nicht erklären, warum in diesen zehn Jahren, wie gesagt, mein Rap ging März 2012 los, wie in diesen zehn Jahren sich diese Zahl an erforderlichen Klausuren, die auf einmal nötig sein sollen, verdoppelt oder sogar verdreifacht hat. Es gibt einfach keine logische Erklärung dafür. Und wahrscheinlich sitzen wir in zehn Jahren hier und sagen, ja, es müssen 250 oder 300 Klausuren sein. Ist ja auch nicht äh, der Sinn der Sache. Also insofern, da muss man sich von frei machen, darf man nicht so viel drauf geben. Viel am Fall trainieren ist eine schöne Sache, kann ich auch nur betonen. Mach das auf jeden Fall. Und auch wenn du jetzt noch nicht in der Examensvorbereitung bist, schau wirklich, dass du jede Woche auch an Fällen arbeitest und gerne auch ein bis zwei ausformulierst. Warum geht das da? Naja, das kostet nicht so viel Zeit. Wenn du ein, zwei Stunden Klausuren schreibst, vielleicht drei Stunden Klausuren auch später in den großen Übungen, dann ist das alles noch einigermaßen zu rationalisieren. Da kann man sagen, es ist vernünftig investierte Zeit. Aber wenn du irgendwann nur noch fünf Stunden Klausuren schreibst, dann willst du drei Kla die Woche schreiben oder was ich da alles schon gehört habe. Oder machst andauernd Probeexamen nach Probeexamen. Äh, das funktioniert nicht. Also jedenfalls nicht so, wie es soll. Ja, man braucht noch viel mehr Zeit, nicht nur fürs Schreiben, sondern auch für die Nachbereitung der Klausur. Das sollte man immer einkalkulieren. Mythos Nummer zwei ist, man braucht viel Spezialwissen. Man muss viel Spezialwissen sammeln. Ja, da hört man dann gerne, dass ne, Basics nicht ausreichen sollen, also Grundkenntnisse, Grundlagen, Verständnis für die Materie sei nicht ausreichend. Man soll also auf jeden Fall sich ganz, ganz viele Kenntnisse, am besten noch die Argumente zu auch speziellen Problemen, die angeblich immer wieder Gegenstand von Examensklausuren sein, soll man sich reinziehen. Ja, und die soll man sich im besten Fall dann auch noch merken. Und wenn man sich dann die Fallbücher anschaut, da von vornherein heißt es, das ist doch eh für Anfänger, da sind nur die ganz leichten Streitigkeiten drin. Aber auf keinen Fall die, die man fürs Examen braucht, da sind viel schwierigere. Es gibt super viele Klausurenkurse, die man buchen kann, die sich nur auf Probleme fixieren. Dabei muss man sich klar machen, dass 80 bis 90 Prozent einer jeden Klausur tatsächlich einfache Fälle sind. Ja, und dann sind dann eben 10 bis maximal 20 Prozent Probleme drin. So, das Ding ist nicht, dass es nicht hilfreich sein kann, Kenntnisse von diesen speziellen Problemen oder dieses Spezialwissen zu besitzen. Das kann ich auch gar nicht abstreiten. Das gilt auch dafür, dass ich sagen würde, natürlich ist es dem Grunde nach gut, man hat viele Klausuren geschrieben, ne? hat man ein besseres Gefühl fürs Zeitmanagement, eignet sich passende Formulierungen an, man lernt in Klausuren fertig zu werden und so weiter und so fort. Die Frage ist doch nicht, ob das an sich eine gute Sache ist, viele Klausuren zu schreiben und viel Spezialwissen zu haben, sondern ob sich die Mühe lohnt, ob ich mich wirklich jede Woche mit dem Arsch dahinsetzen möchte und all diese Klausuren schreiben oder all dieses Spezialwissen mir aneignen. Und dann glaube ich, gerade beim Spezialwissen, dass das ein Unterfangen ist, das sich nicht nur nicht lohnt, sondern teilweise auch komplett aussichtslos ist. Ich habe vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, vor äh, ein, zwei Jahren hier auf dem Kanal ein Video veröffentlicht in Reaktion auf diese Kampagne zur Examensvorbereitung aus Mannheim, glaube ich, mit 1566 Problemen allein im Zivilrecht. So, da muss man sich mal geben, ja, muss man sich mal klar machen. 1566 Probleme und es kommen ja tagtäglich neue Entscheidungen dazu, die auch wieder Probleme bergen und die musst du dann auch noch lernen oder was. So. Diese ganzen Entscheidungen, diese ganzen Probleme, die es schon gibt, ja, das sind ja mittlerweile dann bestimmt dann 2000 Probleme oder so, keine Ahnung, selbst wenn es nur die 1,5 sind, wie willst du die denn alle lernen? So und Wo willst du denn die Zeit hernehmen? Allein im Zivilrecht? Ja? Willst du dann sagen, ja, ich lerne nur die im Strafrecht oder was? Oder ich lerne dann nur die im Zivilrecht und die anderen, da scheiße ich dann drauf. Die Rechnung geht nicht auf. Ja? Man kann nicht so viele Spezialprobleme lernen, und was dann passiert ist, man sitzt in der Examenskurse und es kommt wieder ein anderes dran. Ja, wieder eins, was man noch nicht gehört hat. Dann sitzt man da und denkt sich, scheiße, ich habe hier 500 andere Probleme im Kopf, aber das hier, das 501, ste das ist nicht dabei. So, und was mache ich denn jetzt? Ja, das zeigt eigentlich schon, dass, man, dass, es, dass es darum geht, die richtigen Denk- und Arbeitsmethoden auf dem Kasten zu haben, die man dann bei solchen unbekannten Problemen anwenden kann. Und hier hundertmal auf dem Kanal auch schon gezeigt, welche es da gibt. Ja, mein Fee-Modell, ja, systematische Auslegung mit dem, mit mit dem Bulle-Akronym, tatsächlich einfache Fälle, denken in Extrempositionen, kommt demnächst auch noch mal ein Video zu und so weiter und so fort. Du musst dich in die Lage versetzen, in diesen Fällen trotzdem irgendwas Brauchbares zu Papier zu bringen. Und das kann nicht darin bestehen, dass du in den hintersten Ecken deines Gehirns danach kramst, wie jetzt dieser Streit nochmal zu lösen war. Ja, mach dir das klar, das funktioniert nicht. Ein paar Spezialprobleme kennen ist immer toll. Ja, es gibt auch so Spezialprobleme, die dann gar nicht so speziell sind, wie Erlaubnis Tatbestandswirtum oder der Streit um die Sperrwirkung von, von den 987 fortfolgenden BGB oder das gefährliche Werkzeug oder Nachschieben von Gründen im Verwaltungsprozess, um so ein paar gängige mal zu nennen das ist alles klar, dass man das häufig genug gesehen hat, dann kann man das auch umfassend in der Klausur einordnen. Da geht es ja dann auch nicht darum, dass man jetzt groß zeigt, was man für ein toller Jurist, eine tolle Juristin ist, sondern da geht es natürlich darum, dass das etwas Bekanntes ist, wo man auch zeigen muss, hier habe ich Wissenselemente, die kann ich hier auch anwenden, weil ich das Problem im Fall erkannt habe. Ja, das gehört natürlich auch dazu. Da braucht man nicht drüber reden, aber wie erwirbt man dieses Wissen? Man guckt sich tatsächlich viele Klausuren an, man arbeitet mit vielen Klausuren, man schreibt die nicht alle aus, um Gottes Willen, aber man legt sich jede Woche Klausuren vor und dann sieht man ja auch, wo die Probleme sich häufen. Dann sieht man, ah, okay, das ist ein Problem, das habe ich jetzt schon ganz oft in Klausuren gesehen, das scheint wichtig zu sein. Man kommt um ein ETBI schlicht nicht drum rum. Es ist unmöglich, sich mit einigen Strafrechtsklausuren zu befassen, ohne ein ETBI, ETBI dabei zu haben, mehrmals und dann zu erkennen, ah, okay, da muss ich also mehr zu wissen, als ich vielleicht hätte, wenn ich jetzt keine Ahnung davon hätte und müsste mir das mit eigenen Denk- und Arbeitsmethoden herleiten. Ja, so viel zum Mythos Nummer zwei. Ja, kommen wir zum dritten und letzten Mythos, der ist mir ganz besonders wichtig, da haben wir hier auf dem Kanal auch schon etliche Mal drüber gesprochen. Du musst viel und lange lernen. Ja, das ist das, was man immer wieder hört, das ist das, was auch immer wieder Bullshit ist ja, und deswegen eine gute Gelegenheit für mich, das Thema hier nochmal aufzurollen und um mit dir drüber zu sprechen. Ja, als ich ins besagte Rap kam, vor zehn Jahren hieß es, Bereiten Sie sich vor auf die 40-Stunden-Jurawoche. Und jeder, der auch in diesem Rap vielleicht sogar in Bonn war, wird jetzt sagen: Die Aussage kommt mir doch bekannt vor, Michael. Aber gut, es geht also um die 40-Stunden-Jurawoche. Natürlich mussten es auch gleich 40 Stunden netto sein. Klar, man setzt sich fünfmal die Woche hin, macht vielleicht ein freies Wochenende, macht man acht Stunden netto. Kein Schwein macht acht Stunden netto. Ja, natürlich gibt es 40-Stunden-Wochen. Und die 40-Stunden-Woche ist auch gängig. Die ist auch durch viele Branchen bekannt. Aber die Leute arbeiten doch nicht 40 Stunden netto. Ja, das, da muss man nur einmal ein Praktikum bei der Behörde gemacht haben, um zu erkennen, dass das nicht wahr ist. Ja, und dann, was man sonst so hört mit 60, 70, 80 Stunden, dass Leute in irgendwelchen Law-Partner-Jobs oder so investieren, das ist ja auch kein Deep Work, was sie da machen. Ja, die, die verschaukeln da auch teilweise ihre Zeit oder sind völlig ausgebrannt nach einer Zeit. Ja, das ist auch das, was die, was die Forschung nahelegt. Ja, viel und lange Arbeiten Schrägstrich Lernen führt nicht zu mehr Erfolg, sondern einfach nur zu Burnout. Ja, es gibt eine Obergrenze für Produktivität. Das hat man auch schon untersucht in zahlreichen Studien. Ja, die Art und Weise, wie man konzentriert arbeiten und lernen kann jeden Tag ja, und wie viele Pausen man davon eigentlich auch braucht. Ja, und die liegt nun mal bei 37 Nettostunden. Das ist Oberkante. Ja, die musst du nicht mal erfüllen. Niemand, der hier sitzt und Examensvorbereitung betreiben möchte, muss 37 Nettostunden aufs Parkett kriegen jede Woche. Es geht auch mit weniger. Wichtig ist hier wirklich weniger, aber häufiger. Ja, mehr mit dem Stoff beschäftigen, ja immer wieder den Stoff vorlegen lassen, dem Gehirn Zeit geben, dem Unterbewusstsein Zeit geben, die Informationen, die du aufsaugst, auch zur Verarbeitung Verknüpfen herzustellen und so weiter. Weniger, aber häufiger immer wieder mit dem Stoff beschäftigen über einen längeren Zeitraum. Ja, das kann auch gerne mal zu einer etwas längeren Examensvorbereitung führen, die vielleicht nicht das Wahrnehmen des Freiversuches ermöglicht. Ist mir an sich erstmal egal. Mein Kollege Nico, der jetzt ja auch bei Endlich Jura sich um die Referendarinnen und Referendare kümmert, der sagt immer, scheiß auf den Freiversuch, nimm dir einmal vernünftig Zeit, dann setzt du dir eine Deadline, an dem Tag schreibst du dann und wenn du an dem Tag nicht schreiben willst, dann schreibst du einen Monat drauf oder den nächsten Termin und dann ist gut. Ja? Also der hat da auch eine sehr starke Meinung zu und es hilft, wenn man sich also ordentlich Zeit reserviert. Das ist natürlich auch nicht immer leicht zu realisieren, wenn man dann feststellt, ich habe vielleicht noch einen Nebenjob oder ich habe noch Freizeitaktivitäten, denen ich nachgehen möchte. Ich brauche ja irgendwo auch das Geld irgendwann, mal. ich muss irgendwann auch selber Geld verdienen und das kann ich alles nicht so machen. Nimm dir so viel Zeit, wie du kannst. Ja, und vor allem lass dich nicht irgendwie davon verunsichern, dass du jetzt keine Freizeit mehr haben könntest oder keinen Nebenjob mehr haben dürftest. Wir haben hier Leute anwesend, die Nebenjobs ihr Leben lang hatten, immer noch haben. Ne? Es gibt so viele Leute, die nicht die finanzielle Unterstützung von zu Hause aus haben und denen kann ja das Studium oder das Examen auch nicht von vornherein verwehrt sein. Wäre ja Quatsch. Natürlich geht das. Du musst nur sinnvoller mit deiner Zeit umgehen. Und je weniger Zeit du etwas lässt, desto so eher erfüllst du in diesem zeitlichen Rahmen auch deine Aufgaben. Simples Parkinson'sches Gesetz. Und wenn du jetzt sagst, ich lasse mir 40, 45 oder 50 Stunden jede Woche zum Lernen, dann wirst du die auch ohne weiteres gefüllt bekommen. Wenn du von vornherein sagst, ich mache 20 oder 30, dann geht es auch in dem Rahmen. Und ich bereite mich mit Studierenden aktuell vor, die machen 15 konzentrierte Stunden pro Woche. Natürlich schaffen die ihr Examen. Die machen die Dinge halt richtig. Ja. Es kommt nicht auf die Zeit an, ist mir ganz, ganz wichtig hier nochmal zu betonen. So, jetzt habe ich viel darüber geraged. Uh, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und vielleicht war was Brauchbares oder hoffentlich was Brauchbares für euch dabei. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, wie man sich bestmöglich auf seine Prüfungen vorbereitet, ich habe am Anfang schon mal kurz das Assessment erwähnt: 13 oder 14 Aussagen, kurz abhaken, was auf dich zutrifft oder nicht einen Score errechnen und sehen, ah, okay, ich bereite mich gut oder ich bereite mich weniger gut vor. Hier ist Luft nach oben oder ich mache das schon richtig gut, ist dann auch eine tolle Bestätigung. Findest du?